0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 157, recebemos Thaís Rodrigues de Souza para uma conversa sobre Angela Davis. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Temos páginas no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail de contato é contato.filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir... Ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Thaís Rodrigues de Souza sobre Ângela Davis. A gente conversa direto de Brasília com Thaís Rodrigues de Souza. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é, graduada na estrada, com é, um em filosofia também pela UFG, FG, professora do Instituto Federal de Goiás. É, e nossa conversa hoje é sobre Angela Davis. Eu vou começar perguntando para para Thais, quem é a Angela Davis? E essa pergunta, claro, a gente vai continuar nela durante todo esse papo. Certo,
1: obrigada, Professor Marcos. Uh... Então, essa primeira pergunta é uma pergunta importante né, para qualquer. compreender um pouco qualquer autor, qualquer filósofo intelectual, mas no caso da Angela Davis, é ainda mais porque a atuação política dela está é, muito ligada ao, ao indivíduo que ela foi, a sua produção intelectual está muito relacionada também ao indivíduo que ela foi e à sua atuação. A vida é muito, a política, a vida dela e as suas obras estão bastante interligadas, muito diferente da, da que a gente tem visto em alguns outros autores da filosofia tradicional. Mas vamos lá, a Angela Davis é, então, é essa filósofa estadunidense do sul dos Estados Unidos, que nasce na década de 40, 1944 e uma autora negra com uma formação é, familiar e educacional bastante interessante dentro de uma perspectiva de compreensão da, da história e cultura negra estadunidense, é, diaspórica de um modo geral, né? Mas, é, então, uma autora que desde a infância teve muita muito acesso às discussões e à produção teórica em especial dos Estados Unidos, a respeito da cultura negra e das questões que envolviam a cultura negra e a população negra estadunidense naquele período. Ela nasce ainda, então, num período de segregação racial, na vigência das leis Jim Crow nos Estados Unidos, que eram leis que segregavam né, racialmente a população, brancos e negros tinham uma série de, de restrições, pessoas negras, no fim das contas, tinham uma série de restrições, é, eram tinham Acessos a direitos dos mais variados podados, direito ao voto, mas também a liberdade de, de escrita, liberdade de, de movimento, enfim. Então, ela, desde muito jovem, tem acesso, convive né, com esse tipo de problemática política. E. Tem uma família que era bastante envolvida, envolvida já também com uma atuação política radical. Então, a sua avó materna, a sua mãe, o seu pai eram membros de importantes, foram importantes membros de grupos antirracistas nos Estados Unidos. Então, ela cresce dentro dessa desse desse lugar já. tem É parte de uma classe média negra que se consolidava naquele período, então teve um acesso bem legal ao ensino, desde a infância, estudou o um ensino médio em escolas consideradas progressistas, já no norte dos Estados Unidos, então tem essa esse acesso à educação, é, a uma educação privilegiada muito jovem, e também, a partir desse momento, já, então, no que a gente chama aqui de ensino médio, ela passa a atuar em organizações políticas relacionadas à história e cultura negra, também a, inicia suas leituras teóricas sobre o marxismo e sobre a tradição negra, né, a tradição radical negra é, de escrita e de atuação, e... e vai se desenvolvendo, né, então ela passa desde a infância até acesso a esses conteúdos, se desenvolve muito cedo enquanto leitora, enquanto ativista política, e isso é, fica mais ainda mais evidente na sua no seu período da transição para a vida adulta, né, na qual ela, então, já na universidade tem posturas radicais, é perseguida politicamente e se torna mundialmente famosa por isso, né, pela perseguição política que sofre na Universidade da Califórnia. Então, realmente, mundialmente conhecida ainda na década de 60, um período muito diferente, né, em redes sociais e etc, enfim. Há campanhas muito importantes para sua libertação, ela é condenada, enfim, ela é, ela é acusada de crimes graves nos Estados Unidos, passa um período longo fugindo, é pega, passa quase dois anos presa e há uma campanha muito importante por sua soltura, o que acaba acontecendo após 17 meses, ela é plenamente indocentada é, e isso a torna, então, uma pessoa pública desde muito cedo. Ela escreve uma autobiografia antes dos 30 anos, né, então, e, e se insere em uma... É, em todo um contexto de atuação política negra radical nos Estados Unidos, mas também em movimentos literários importantes de escrita, né? inclusive nesse, nesse lugar das autobiografias, que são um gênero literário e filosófico importante para a comunidade negra estadunidense. Então, a vida de Angela Davis é, daria muitos livros. <risos> Ela tem uma autobiografia aos 30 anos, imagina, e que é riquíssima e que apresenta... É, conteúdos não apenas subjetivos, ela fala muito claramente, eu estou escrevendo essa autobiografia porque ela é importante, um importante documento de, de demonstração né, do, do contexto político no qual a gente vive, de perseguição política, de oposição ao capitalismo, enfim. E aí, desde então, ela tem é, mais de 50 anos aí de produção teórica e ativismo político constante. É um pouco isso, é difícil resumir, mas é por aí.
0: É uma complicação, porque, como você falou, ah, com 20 e poucos anos, 25 anos, 28 anos, ela já era um ícone, né? E essa posição do ícone, é, como aquele que estampa camisetas, né? é uma, uma posição que ela deve, deve ser um grande problema. Assim. A própria questão da autobiografia é como se ela colocasse... Para falar em primeira pessoa... Ah, alguém que é marxista em que é, tem essa dimensão de que o eu não é o importante, né? Então, é uma Sim. máscara complicada, né? Como é que uhum. você vê essa, essa relação dela com o mito? Ela chega a tratar disso? E como você lida com esse problema? Porque imagino que ah, as pessoas conhecem primeiro a, a, a imagem da Angela Davis e muita gente vai ficar presa na imagem, né? Uhum, totalmente, totalmente.
1: É, isso era uma questão para ela, ela era ela fala um pouco sobre isso na na autobiografia mesmo, né, que é de 1974 ainda, então, é portanto, ela prestes a fazer os 30 anos, a publicação é um pouquinho antes, mas ela comenta sobre isso, a total resistência que ela tinha à escrita dessa obra é, naquele período, entretanto, era um período muito rico, né, muito fértil de produção é, de escrita negra naquele período. Então, ela é, algumas importantes intelectuais negras do período, a gente está falando do final da década de 70, início da década de 80, que é um período nos Estados Unidos no qual muitas organizações feministas negras começam a surgir, muitas mulheres negras publicam, né. então a gente tem vários nomes importantes, Alice Walker, Uh, Bel Hooks, enfim é, são todas mulheres desse mesmo período que estão consolidando assim, né, chegando a alguns lugares no, no mercado editorial é, novos até então então ela é instigada por algumas importantes intelectuais negras do período, é, editoras que também instigaram outros intelectuais importantes a escrever, é, então é isso, ela é instigada a essa escrita e é, tem uma resistência enorme, ela relata isso na, na autobiografia, entretanto é isso, ela deixa bastante claro que é uma autobiografia política e é uma autobiografia, com esse artigo indefinido no início, é, para marcar, e ela, ela fala bastante sobre isso também, para marcar que não é algo sobre ela apenas, mas um importante documento, como eu mencionei, né, para entender a perseguição política que pessoas é, não hegemônicas sofriam nos Estados Unidos naquele período, é importante a gente pensar que né, a perseguição a comunistas nos Estados Unidos era real, o macartismo ainda era, era vigente, a a, a luta pelos direitos civis, ela havia apenas se consolidada há muito pouco tempo, então a, a perseguição racial também era muito forte. E ela menciona isso no, na própria autobiografia, mas em textos posteriores também. Ela vai falar, eu representava em alguma medida o inimigo é, é, racial, né? Por ser uma mulher negra em uma posição importante dentro de uma universidade e também representava o comunista, né? A comunista. Então, ela passa por um longo período de resistência à escrita desse texto, mas acaba concordando que toda a ocorrência ligada à sua prisão está para além dela, está para além do indivíduo, né? Uma das falas importantes dela nesse sentido é também que a, a possibilidade de ela ter sido solta, ela foi condenada à morte, né? a grande morte até hoje ainda ainda prevalece em grande parte dos Estados Unidos e ela fala muito claramente que a, a movimentação de massas foi essencial para a sua estrutura e para que ela não tivesse morrido é uma foi uma forma de exemplificar o quanto as, as massas né quando organizadas politicamente elas têm poder mesmo né sobre a vida sobre e alterações políticas importantes, então ela recebeu o apoio político é, de todos os partidos comunistas ligados à União Soviética do período, viajou muitos países é, desse grupo depois da sua soltura, enfim, então ela, ela escreve uma obra para tentar demonstrar que o, o essencial ali não era a sua vida particular, mas o momento político que ele representa e também a, a movimentação de massas que possibilita a sua soltura. E aí tem outros textos é, posteriores nos quais ela vai tratar disso. Tem uma obra importante dela que ainda não tem tradução, chama-se Angela Davis Reader, que é uma coletânea né na qual a gente tem várias, vários artigos escritos ao longo desses desses até é, livros de 98, a antologia de 98, então já havia aí uns 30 anos de produção intelectual e tem no finalzinho ali um, um, alguns artigos, ao menos dois artigos que tratam dessa questão da da mitificação que foi criada em volta dela, da vestimenta, né? o, o, o modo tradicional Pantera Negra, né? a, a jaqueta de couro, enfim, ela, e as imagens dela ainda são bastante fixadas. Né? Então, volta e meia, a gente vê publicações importantes sobre a Angela Davis em livros e também em sites, e aí é sempre a imagem dela jovem, black power, não é mais isso, ela é uma mulher de 70 seis anos agora, 76, 78 anos, que produziu muita coisa, então a imagem dela ficou muito estagnada naquilo, né, Panteras Negras, no fim das contas ela nem era, nem foi efetivamente uma uma membro das Panteras Negras, enfim, então ela escreve alguns artigos importantes a esse respeito também, um dos mais importantes chama Afropolitics Nostalgia é, nos anos 90, é, e também tem outros dois textos importantes nos quais ela trata sobre essa representação estética da, da militância negra nesse livro, tratando também do Malcolm X e de manifestações culturais importantes para os Estados Unidos. Esses artigos estão em Angela Davis Reader, sim, ainda sem assim, tradução no Brasil.
0: Eu acho que esses essas manifestações políticas importantes para os Estados Unidos a causa importante do Brasil também a gente está numa, numa onda assim de, de muitas está numa onda de importações a gente está importando muitas vagas e pertences dos Estados Unidos é importante destacar que a Angela Davis ela se afasta dos movimentos nacionalistas existe um uhum. nacionalismo negro e ela se diferencia desse nacionalismo e dessas vertentes uhum. que buscam resgatar identidades Uh, separadas assim eu acho importante colocar essas diferenças porque aqui no Brasil parece que é um autor negro, coloca todo mundo dentro do mesmo saco e, e é todo mundo negro no final das contas uh, como se não houvesse uh, posições diferenciadas ou mesmo conflito porque nesse caso a gente pode dizer que havia conflito entre os poderes negras e alguns grupos nacionalistas e conflitos inclusive que levavam à morte de pessoas, né então, é uma, uma questão delicada por isso, porque no Brasil a gente está distante desses conflitos e tudo aparece como parte do mesmo, da, da mesma busca de consciência e uhum. as pessoas não levam em conta essa, essas diferenças e eu acho que ela tem muito cuidado com essas diferenças de pensar que o Brasil como ela deve estranhar que as pessoas procuram ela de diversas posições. Né? De diversas uhum. posições.
1: Sim, sim, sim. É, é isso, né? Há uma... É, primeiro, com relação à obra da Angela Davis, ela só tem uma leitura é, mais é, aprofundada e detalhada no Brasil após as publicações da Boitempo, né? Ainda assim são as publicações dos livros mais clássicos e... e que são, é óbvio, né, clássicos, importantes e tal, mas há livros nos quais ela, ela aprofunda algumas questões que, teoricamente, são, né, são, são livros um pouco mais robustos e as pessoas elas acabam não indo a essas obras. Então, há, uma, há uma, uma imagem de Angela Davis reificada que as pessoas têm usado de maneira... É... <risos> guarda-chuva, né? como se servisse para todas as coisas, e a gente sabe que não é por aí, ela tem posições políticas muito definidas, né? e faz críticas muito importantes a movimentos políticos é, nos Estados Unidos do seu período, ela está ela dialogando sempre, em todas as suas, as suas obras e em suas falas, ela está dialogando sempre com os movimentos políticos do período então, quando ela está falando lá no final de Mulheres Arras Classe sobre o trabalho doméstico, sobre a possibilidade de pagar o trabalho doméstico, por exemplo, ela está dialogando com os movimentos feministas europeus daquele período, está se opondo, fazendo uma crítica, aquilo não está explícito. Se você não for fazer pesquisas um pouco mais aprofundadas, você vai ver que aquilo ali não está explícito. Então, é... Isso serve para várias outras outras das questões trazidas por ela aqui. A grande verdade é que a recepção à obra de Angela Davis no Brasil é relativamente recente. Então, a gente tem ainda, eu acabei de defender uma, a tese de doutorado agora, mas nós temos é, pouquíssimos artigos, inclusive, sobre ela, dissertações a gente tem da professora Raquel Barreto sobre ela e Angela Davis, que já tem algum tempo e desde então é, é, não havia tido outra, né, eu público agora, mas passou um bom tempo sem textos sobre ela, enfim. Então, é uma recepção que está se formando ainda, teórica, né, digamos assim, e que precisa muito de aprofundamentos, porque algumas das discussões que a gente está fazendo aqui, elas já estão, entre algumas aspas, ultrapassadas nos Estados Unidos, né? Então, algumas questões, o livro, por exemplo, ele chega com um gap de 35 anos, então, algumas questões, o Mulheres classe, né? ele é de 81, enfim, então, é, algumas questões elas já estão, é, assim, entre aspas, em um outro lugar, em um outro nível de discussão, enquanto aqui a gente está recebendo é, de uma maneira, por vezes, passiva, eu, eu percebo algumas questões, sabe? Isso com alguns conceitos, por exemplo, com relação à interseccionalidade, com relação a essa diferenciação entre, a, entre os movimentos do período. Nesse mesmo livro que eu mencionei, o Angela Davis Reader, a Angela Davis trata um pouquinho sobre os nacionalismos negros, que foram movimentos importantíssimos para os Estados Unidos e para a conquista de uma identidade, né? mas que ela aos quais ela se opõe, né, em grande parte, então ela vai pensar, por exemplo, a figura do Malcolm X, hoje é o, é o dia em comemoração a ele, e aí ela escreve um texto importante é, para pensar, né, como a gente tem, é, algumas várias décadas depois, como a gente tem recebido essas figuras, como a gente tem possibilitado que a juventude, por exemplo, conheça essas figuras, né, conhece esses movimentos, o panafricanismo é um outro movimento com o qual ela dialoga, que é muito importante também para a construção de política e de identidade negra nos Estados Unidos, e a gente ainda está ainda patinando um pouco nessas discussões. As, as, as coisas já estão lá, os textos estão lá, há muita coisa produzida, ela trata dessas questões todas, mas a gente ainda está patinando, ainda lendo apenas mulheres, raça e classe, enfim... Nessa mesma obra tem um texto importante sobre os nacionalismos negros que se chama justamente Black Nationalism, The Sixties and the Nineties. Então, essa, essa, por exemplo, é uma obra que precisava ser traduzida porque é isso. Ela demonstra os, algumas, várias décadas aqui de produção da Angela Davis e de diálogo dela com os movimentos negros do período. Há muitas, há muitas coisas sendo produzidas nos Estados Unidos já algumas décadas sobre o lugar dela na filosofia, por exemplo, também, que é algo recente para né? a gente, é, a, a figura dela ainda está muito vinculada a, a, ao ativismo político e, no entanto, ela tem uma produção teórica relevante. Então, são é, muitas, por vezes, a gente tem recuperado algumas discussões feitas nos Estados Unidos já há algumas décadas e tem trazido é, sem, sem criticidade para cá. Eu percebo isso também na recepção da obra dessa autora, sim. Nesse artigo que eu menciono, ela fala bastante disso, inclusive, né, das posturas bastante masculinistas ou dos, dos nacionalismos negros é, dos Estados Unidos, né? Inclusive é, de ela, ela tenta fazer um exercício de pensar qual teria sido quais teriam sido as modificações pelas quais passaria o pensamento do Malcolm X que por vezes demonstrou é, posturas masculinistas, né, dentro daquele movimento. Então ela ela fala, olha, a gente tem que mostrar para a juventude para quem está entrando nesses, nesses conteúdos agora, que os nacionalismos negros foram importantes movimentos, que ele sim teve algumas posturas masculinistas, mas também teve posturas bastante interessantes de apoio mútuo a, a grupos de mulheres, a grupos de, de latinos, enfim. Então, é, seria interessante que, minimamente, a gente deixasse de ter essa imagem reificada desses movimentos, mas elas, que ela coloca sempre que pode né, as suas posições políticas que são marcadamente é, advindas da, da teoria crítica, do marxismo e que se opõem a, a esse nacionalismo é, negro que foi um, foram importantes movimentos, mas que, que que são de base teórica muito divergente da dela. né Então, a gente precisa cada vez mais produzir e conhecer a própria obra da autora e de outros autores para não incorrer em erros como os que você menciona e que podem, né,
0: volta e meia, acontecem. Mas acho que ela é muito educada, ela nunca ataca diretamente, porque tem uhum. essa coisa da... Ela tem essa coisa... Eu acho que a gente tem que saber o que está sendo entredito. Né? Então, ela sempre deixa né, entre linhas ali a divergência e tem essa convergência maior que a convergência de uma luta racial. Né? Eu acho que Sim. isso também é importante porque ela respeita essa ideia de que as pessoas estão lutando por ter um, uma unidade de luta. E eu tô, vou, 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 pegar, vou, vou pegar a sua ferida agora. Um, então, Angela Davis, ela é precursora da interseccionalidade, então ela é a musa é. da interseccionalidade. Como é que você é, vê essa leitura aí? Usa nosso péssimo, não poderia ser. Não, pior não, mas, mas não poderia ser pior, mas é, é por isso mesmo. Sim, porque você sim, acaba, você esvazia totalmente o potencial de luta e coloca, e coloca no sim. vazio. E eu acho que essa abordagem da intersexualidade muitas vezes acontece isso, porque você coloca tudo no mesmo bolo e todos perdem o um sentido também. Uhum, sim, sim, sim.
1: É, é isso, né? A gente, a gente entende ela, né? como uma precursora da interseccionalidade na minha tese, por exemplo, que isso foi uma questão até o último minuto assim, da defesa. Porque, mas por que não interseccionalidade? Mas por que não? Não, gente, por que não? Porque base teórica é outra, os, os objetivos políticos são, de, né, são diferentes, enfim. Mas ela, ela é recepcionada no Brasil ao mesmo tempo em que o conceito é recepcionado. né? Então, tem eventos, falas importantes da Kimberly Crenshaw, que é a, a, a autora que cunha o termo, digamos assim, né? Então, é convergente as, as traduções é, recentes da Angela Davis com a recepção do conceito. E, é, embora ela possa, sim, claramente, ser considerada uma precursora, porque eu conheci, o conceito está em desenvolvimento, né? é, não é a mesma coisa. São bases teóricas muito distintas. Né? E ela deixa isso muito, 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 muito claro. Creio que sim. Mas há uma dificuldade para para a recepção né, é, dessa, dessa distinção no Brasil, muito porque também a gente vê alguns movimentos é, negros atuais é, muito é, elogiosos, né, em alguma medida. assim A, a própria noção de interseccionalidade ela tem é, saído do seu lugar de, de praxis né, para, para se tornar um conceito, uma ferramenta, é, e não é sobre isso, né, os movimentos, os feminismos negros é, que geraram Certamente a interseccionalidade eles são um misto de atuação política e reflexão teórica, né? Não dá para afastar nenhuma dessas duas possibilidades aqui, elas convergem sempre. E a gente com a recepção do conceito pela academia, né? Pela universidade brasileira, é, tem ocorrido um pouco isso, esse a retirada do, do, do poder de de atuação real do conceito, mas isso também é uma discussão que já está sendo feita nos Estados Unidos há um bom tempo e que também já está relativamente ultrapassada, então se a gente, a gente é, fosse ler um pouquinho mais os autores e tal, a gente já teria algumas respostas a gente fica batendo cabeça aqui, mas algumas questões já, já estão bastante é, consolidadas é, no, nos Estados Unidos, que é o território de origem, do surgimento dessa, dessa discussão em especial das noções de interseccionalidade mas é isso. Eu acho que é, a gente pode sim considerar uma precursora, assim como vários outros autores, né, dessa forma de pensar. Mas ela vai dizer tem precursoras ainda no século XIX. Esse último penúltimo livro de, de tradução dela, né, essa esse penúltima tradução aqui, né, mas é também o penúltimo livro de verdade é uma luta constante. Ela fala, olha, precursores de interseccionalidade nós temos desde o século XIX, né, precursoras, desde o século XIX. Então, a gente precisa ter bastante cuidado para que um conceito não seja esvaziado do seu, do seu potencial de atuação real, né, e não se transforme apenas em um objeto é, de, é né? um objeto acadêmico sem, sem, <risos> sem muito valor de de efetividade. É uma discussão que ela traz, mas é isso, ela é muito elegante, ela é muito elegante assim, né, no bom sentido, é, e generosa, na verdade, a melhor palavra seria essa, ela é muito generosa ao demonstrar essas, essas incoerências, ela tem um pensamento que eu acho muito é, característico do pensamento negro também, que é isso, né você entender que a, as contradições são parte da vida, né, o pensamento estunístico, digamos assim, de que uma coisa pode ser uma coisa e pode ser outra também, o que a gente precisa é ter algum projeto político em comum. né? Então, a, a noção de interseccionalidade é uma noção importante que ela vai desenvolver nesse mesmo último livro, A Liberdade é uma Luta Constante, e fala, olha, interseccionalidade é interessante, entretanto a gente está passando por uma leitura rasa do conceito, há sim um identitarismo que pode ser raso, é, mas o conceito tem um potencial importante e a gente precisa desenvolver ele para pensar não apenas identidades e sim né, causas políticas. E aí ela propõe a ideia de interseccionalidade de lutas, porque é isso, né? todos esses movimentos, os nacionalismos negros, o panafricanismo, os feminismos negros, o modernismo africano, enfim, são todos movimentos muito importantes aqui na diáspora que tem cada um, a sua, ao seu modo, contribuído bastante para para as lutas é, políticas da população, das populações negras né, nas Américas, então eles são todos relevantes, mas nem sempre eles, eles convergem, por vezes enfrentam, é, é interessante que a gente tenha um mínimo de curiosidade né, e de, de acesso, né, especialmente através das traduções, enfim, é, mas também das universidades abrindo a esses novos, novos, entre aspas, novamente temas, é, para que a gente veja que os momentos nem tão diversos, né? Ela é uma grande autora viva que a gente precisa é, certamente celebrar, mas que também é passível de ser criticado, de ser, de ser, é, enfim, é por aí, né? A filosofia nos, nos Estados Unidos, os departamentos de filosofia nos Estados Unidos fizeram muito isso, então a gente precisa a princípio, é conhecer um pouco mais essa autora e também de autores relevantes para essa perspectiva, para aí sim a gente ter é, capacidade de colocar filtros um pouquinho melhores, né não jogar tudo no pojo da interseccionalidade. Às vezes a gente vai numa um por exemplo, e ouve umas coisas que não fazem o menor sentido. <risos> Na área, a gente não era interseccional, por exemplo. <risos> Tem umas coisas assim que, enfim, é... Com, com cada vez mais é, novas pesquisas sobre essas, esses autores, que a gente vai é, caminhar um pouquinho, entender melhor e propor novas, novas soluções.
0: Eu acho que é importante, então, destacar essa dimensão marxista do pensamento da Davis, porque eu, eu acho que é, ela pagou um preço muito alto por se colocar nesse campo de combate, de combate e por ela vem de uma família com essa tradição. Né? E eu acho que... É preciso ver como ela sistematiza o marxismo para ver a luta do seu tempo. Eu acho que a luta contra contra a questão do encarceramento parece ser um, um, uma perspectiva disso, não é? Como uhum. que você vê a abordagem marxista dentro do pensamento dela?
1: Uhum, sim, tem vários aprofundamentos, né ele é, é eu percebo ele realmente mais nos livros iniciais, é, o primeiro publicado que era uma coletânea, na verdade, publicado enquanto ela ainda está presa, que é o Stay caminho the Morning, é, no qual ela vai, e também alguns artigos do mesmo período em que ela esteve presa, ainda portanto no, no final da década de 60 início da década de 70, ela vai utilizar muito mais, na minha percepção, vai utilizar muito mais o arcabouço teórico marxista, você vai ver claramente aqui nas suas obras, mas é, para entender um pouquinho o lugar da teoria marxista na obra dela, também é importante entender o lugar do, do, dos partidos comunistas nos Estados Unidos, a influência que eles tiveram dentro das, das comunidades negras, a percepção, que ah, os partidos comunistas centrais tiveram da importância das populações negras nos Estados Unidos no início do século passado, né, então havia, é isso que você menciona, né, havia toda uma tradição, os pais dela fizeram parte de, de organizações, não necessariamente comunistas, mas de organizações vinculadas, tinham amigos que eram vinculados ao partido, enfim, é, desde muito cedo ela teve acesso a isso enquanto enquanto possibilidade teórica e também enquanto atuação. Então, é algo que é realmente enraizado na sua obra, não é uma nota de rodapé que a gente possa é, simplesmente ignorar, né? colocar ali e tal, ah, é uma artista. Não, isso é parte da, da, sua, da construção da sua obra de uma maneira muito clara. Mas eu percebi isso em especial nos livros de, de juventude, os mais novos. Né? Então, é esse If, if, if the Come In the no qual ela já inicia uma discussão sobre... É, o abolicionismo penal, não com esses termos, né, enfim, mas as críticas ao sistema prisional, é, é, na Angela Davis, elas são anteriores às discussões sobre gênero. Então, as, seus primeiros escritos, enfim, as suas primeiras elaborações teóricas, elas iam muito mais no sentido de é, uma crítica ao sistema prisional, à própria ideia de punição que a gente tem. Só depois de sua prisão e de uma série de, 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 de acontecimentos é, sexistas pelos quais ela passa no contexto dessa prisão, que ela envereda um pouquinho para o movimento feminista. Ela, por muitas décadas, se recusou a se afirmar uma feminista. E se afirmava, com todas as letras, uma marxista. Então, isso é, é sintomático, né? e eh, na minha percepção fica muito claro nessas obras de juventude que focalizam bastante a questão prisional, em especial a sobre *The Coming in the Morning*, mas tem um artigo importante que chama *Woman in Capitalism, Dialectics of Oppression and Liberation*, eh, no qual ela faz uma análise bastante importante né, de gênero e entre, de gênero e exploração eh, do trabalho. E, no finalzinho, é, trata da, da questão racial também, mas eu percebo que ali é o artigo no qual ela deixa mais clara a sua, o modo como ela consegue intrincar as, as opressões é, raciais de gênero e de classe. De uma maneira que, que dá novas respostas, muitas novas respostas a, a os, as questões de gênero que eram postas naquele período, é, utilizando do arcabouço teórico é, marxista que o feminismo é, grande parte do feminismo estadunidense daquele período negligenciava então eu acho que a, esse artigo em especial é uma das obras para além das referências bibliográficas vestiadas da teoria marxista mas é, que você vê é, a, isso como método mesmo, né? como construção de pensamento como ela compreende a, essa interligação a partir de um fundamento é, único que quero ou não no fim das contas ela em alguma medida parece é, se é que poderíamos dizer assim né mas privilegiar a opção de classe como um dos maiores uma das maiores possibilidades de explicação das desigualdades sociais e de, de é, possibilidade futura de ultrapassar né, essas essas desigualdades através do campo material então grande parte das suas elaborações, mesmo em obras, as obras clássicas, né? Mulheres das Clássicas, Mulheres de Cultura e Política, elas são obras que são pouco históricas e também são muito de exemplificações e etc. Mas você percebe que há um, um método de escrita que é isso, né? que se utiliza bastante de, de exemplificações históricas, mas que também focaliza bastante a dimensão econômica da opressão. Né? então ela vai tratar de dimensões ideológicas, claramente também políticas, mas o foco das suas, das suas no geral elas são são mais nessa nessa dimensão econômica da opressão, claramente influenciada pela teoria marxista, né? então e aí com isso ela, ela é uma altura que é muito interessante também por isso porque ela está sempre é muito propositiva, ela dá muitas muitas é, possíveis soluções para algumas questões, né? então é com essas análises, por exemplo, uma questão importante ali para o feminismo, é, para explicação né, da, da desigualdade entre homens e mulheres e tal, que é a reprodução biológica, quando ela relaciona classe e, e gênero e raça, exemplifica e, e elabora sobre aquilo, ela demonstra que a reprodução, essa, esse elemento compreendido como essencial para essas explicações é, sobre as diferenças de gêneros, ela, ele cai por terra em alguns momentos. Né? Em alguma medida, esse, esse é o, o esforço que ela faz nessa, nessa, nessa obra Mulheres, Raça e Classe, mas também outras, enfim. Então, no fim das contas, ela... Se utiliza desses, desses principais. Ela se utiliza bastante desses referenciais teóricos para construir algo que é completamente autônomo. Né? Então, ela está inserida na tradição marxista, mas ela, ela diz claramente num livro que é o The Meaning of Freedom, se não me engano, de 2012, que, e também em entrevistas: ela fala, eu entendo o marxismo como um, objeto, um método e um objeto de crítica. Então, é, aquilo é auxilia na elaboração única da minha obra, a partir de outros referenciais, à tradição radical negra, que também, grande parte dela é marxista, mas um marxismo negro bastante específico né dos Estados Unidos, outra questão que também nos Estados Unidos já está relativamente conversada, e aqui a gente ainda fica se batendo por isso, enfim, mas ela tem influências teóricas importantes, que são uma, a teoria crítica, o marxismo, e a filosofia tradicional, digamos assim, né? E a tradição radical negra. E ela tenta conciliar, consegue conciliar isso de uma maneira bastante inteligente, mostrando que o uso único de alguns elementos de análise e explicação eles não não explicam, por exemplo, a condição das mulheres negras, né? Transpassadas por, por opressões variadas e concomitantes, né, simultâneas, enfim. Então. Isso fica bastante claro na, na sua obra, é um objeto, é uma, um método, então ela elabora, ela não está é, construindo é, aprofundamentos ou renovações da teoria marxista, mas ela está utilizando aquela metodologia, aquele método para elaborações únicas e também põe críticas importantes para pro, os movimentos do socialismo e para o comunismo do seu, né, movimentos comunistas partidos comunistas da sua época. Esse artigo em especial que eu mencionei, o homem in capitalismo ele é bastante importante para perceber isso na sua obra. Entretanto, na minha percepção, com o passar dos anos, ela muda algumas posturas, isso fica um pouco menos visível na sua obra, embora em artigos recentes, em livros recentes, ela ainda fala assim, <risos> o anticapitalismo é o cerne da minha, da, minha, da minha escrita e da minha vida mesmo, sabe? Então, não é algo que se possa negligenciar. Ela não é uma feminista negra apenas. Se a gente pudesse é, criar um novo termo para pensar, seria uma feminista negra abolicionista, é, marxista, <risos> interseccional. Enfim, é, são muitas as influências teóricas e isso se reflete no seu ativismo na portação e elaboração intelectual
0: também. Porque eu te perguntei sobre o marxismo, e agora eu vou te perguntar sobre a questão da, da, das mulheres, assim, porque ela tinha consciência dessa construção de uma perspectiva a partir das mulheres, de contar a história a partir dessa perspectiva, mas você disse que depois ela vai, vai colocar esse nome feminismo. E você colocou ela no momento de ascensão de outras posições, de outras autoras, como Alice Walker, que traz o mulherismo, né? E... Uhum. Então, eu vou te perguntar, assim, como que a Angela Davis se situa nesse debate sobre uh, a mulher negra, né? Uhum. Como você descreveria a posição dela? É,
1: um, ela está bastante envolvida desde, a sua, desde as suas elaborações iniciais, mas também do seu, da sua atuação política, bastante envolvida com a questão racial. A princípio, essa é a questão fundamental com a qual ela se debruça desde as suas primeiras aulas, na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, desde os seus primeiros escritos, enfim. É, ela via a questão racial como grande, a grande problemática é, geradora de desigualdade e de opressão nos seus, no seu país e viu o marxismo como uma possibilidade de um entendimento né, que auxilia na busca por respostas. Então, eram, foram essas as duas principais tendências com as quais ela atuou a princípio portanto, o marxismo e as discussões raciais, os movimentos raciais do período. A questão é, feminista, ela entra depois, assim, sabe? Ela fala isso bastante claramente. Eu demorei um bom tempo para me autoafirmar feminista, porque o feminismo, ele não... Então, ela está ali no final da década de 60, 70, o... a consolidação dos feminismos negros nos Estados Unidos é desse período, né? Então, ela é, inclusive, uma das autores que ajudam a consolidar. A gente tem aquele manifesto importante do, do Combarri, é, River Collective, coletivo Rio Combarri, que era um coletivo de mulheres negras, anticapitalistas é, e, e lésbicas, enfim, que falam, olha, essas discussões, elas são, a gente entende essas coisas unidas, essas opressões, elas agem é, simultaneamente sobre os nossos corpos e as nossas comunidades e etc., e a Angela Davis é uma referência, ela citam um texto da Angela Davis, esse texto, esse não, Refactions, que é um texto importante, o primeiro publicado por ela é citado, então, dentro desse manifesto, que é considerado o um manifesto fundamental é, de dar o pontapé inicial para a organização dos movimentos feministas negros nos Estados Unidos, de perspectiva anticapitalista. Então, ela é, ela consolida, ajuda a consolidar, mas está acontecendo, sabe, no, ao mesmo tempo. Então, as principais organizações, é, haviam organizações importantes feministas, não feministas, né? mas de mulheres negras anteriores, enfim. Mas as mulheres negras, elas, é, em geral, da classe trabalhadora, elas não se, e mesmo as médios nos Estados Unidos, elas não se identificavam com o feminismo. né? E elas vão criar o feminismo negro justamente para se opor a um feminismo hegemônico que não as contemplava. Então, a Jadeve está tá nesse lugar, ajudando inclusive a consolidar esses feminismos negros que são múltiplos agora. A questão racial, é, e, e de fato parece ter preponderância, e a de gênero surge muito mais no, na atuação política. Então, ela, ela é, se forma, vai, tentar, vai fazer um doutorado nos, na Alemanha com o um Adorno e aí é justamente o período no qual o movimento dos Panteras Negras eclode ela fala, não, vou voltar, larga o doutorado, volta para o seu país e tal, que é o um momento do, dos Panteras Negras, mas de outros movimentos é, políticos é, negros importantes, ela então larga o doutorado, volta, e é criticada pelo Adorno por isso, <risos> enfim, as Marcos fala vai lá, enfim, mas ela, ela então, ela tem o, o, o ímpeto para elaborar mais sobre as questões de gênero ao ver o machismo existente nos movimentos negros, né? Então, nos nacionalismos negros, por exemplo, as posturas masculinistas, elas eram muito fortes, ela vai falar disso em alguns livros, né? Uma postura de que a mulher negra deve auxiliar o homem negro a elevar a nação, sabe? Então, era, era mais ou menos esse o discurso. É, segundo o autor, enfim, que tem uma perspectiva diferente, mas é, de todo modo, a, a questão é, de gênero, ela surge muito dentro dessa perspectiva, a acusação também que ela sofre é bastante sexista, né, ela, a própria condenação, a própria condenação dizia, né, que ela estava loucamente apaixonada pelo George Jackson e por isso, movida pela paixão, ela teria, enfim, é, é, ajudado, né, na morte do Juiz, enfim, na, naquela situação que que a leva a ser presa. Mas é isso. Então ela ela está inserida em, um, em uma resistência muito grande das mulheres negras a se identificar com os feminismos que eram hegemônicos, brancos, né, é, classe média, enfim, nada feitos às discussões das classes trabalhadoras negras e e, e também privilegia em alguma medida uma atuação política que se opõe muito mais à classe e à raça isso vai entrando na sua vida a partir dessas elaborações mas também é, como uma por, por uma curiosidade né importante que é onde estavam as mulheres negras nas lutas é, sociais né por por liberdade negra nos Estados Unidos então é, havia assim, um apagamento das contribuições das mulheres negras. Né? Havia vários livros, por exemplo, sobre os, os marrons que são os quilombos estadunidenses, que ocorreram em todo o período né, de, de, de escravização, e pouquíssimo conteúdo sobre as mulheres quilombolas negras estadunidenses. Então, ela vai fazer uma pesquisa longa sobre isso, vai ver isso nos movimentos associativos, nos movimentos operários, na música com, com o Blues Legacies que é um livro perfeito, assim, que também precisamos traduzir o quanto antes, mas ela vai demonstrando que é isso há um apagamento histórico do lugar da Mulher Negra é, nas lutas por libertação dos Estados Unidos, então é uma é uma vivência, né, a vivência do sexismo em organizações negras e, a, e também uma curiosidade teórica de compreender por motivo dessa invisibilização e trazer à tona esses importantes nomes, não apenas dentro das lutas negras, mas também dentro dos, dos movimentos comunistas, dentro do Partido Comunista, né? A Mulheres Racifácea, ela escreve sobre algumas importantes lideranças comunistas negras que já falavam de uma opressão tripla, né? Já usavam termos aí que vão onde encontro a ideia de intersexualidade depois, enfim, então é uma curiosidade teórica, mas também a vivência do, do sexismo nos movimentos negros. Todo um aglomerado de opressões aí que, de todos os lados, invisibilizava é, e oprimia as mulheres negras, né, então ela, ela tá nesse lugar de intelectual, ativista, é, curiosa, pesquisadora, que quer compreender como essas, essas opressões agem
0: e como superá-las. Né? É outra Agora... pergunta da, da parte geral, mas eu acho muito interessante essa, essa sacada dela de pegar o blues e analisar a participação das mulheres dentro uhum. da, da história do gênero. Né? Uhum. É, esse passo para a cultura eu, eu acho que ele é muito tentador também para nós que somos brasileiros, para pensar o Brasil né? Uhum. Você acha que a gente pode dar espaço aqui também? Como é que você vê, você vê semelhanças entre a posição do blues e a posição da música negra brasileira?
1: Uhum. Sim, total. E na verdade a gente deu, deu espaço antes, né? na verdade, porque a, a cultura negra no, no, no Brasil ela é claramente vinculada, né? ela é claramente. É a essência da cultura brasileira, né? E temos elaboração teórica sobre isso já há muito tempo. É uma, é uma, inclusive, é uma crítica que alguns intelectuais estadunidenses fazem aos movimentos negros no Brasil, que a gente trata demais de cultura é, e deixa de tratar de resistências mais é, efetivas, enfim, mais diretas. Mas passemos né, as anedotas. É... <risos> Esse livro é um livro essencial porque é sobre cultura, essa transição da, da, da escrita da Davis para, de, uma, de uma elaboração maior sobre a dimensão econômica para a cultura é um passo que é interessante também de perceber na sua obra, mas que também acompanha o um movimento é, das discussões políticas que eram realizadas nos Estados Unidos daquele período. né? Então, mulher Mulheres Cultura e Política ele é de 89 e o Blues Legacy é de 98 que fala sobre as mulheres do Blues, né? a Holiday, a Marini e a Beth Smith, e é, as questões culturais elas ganharam uma relevância muito importante naquele período, né? então ela está dialogando com é, uma infinidade de departamentos que surgem nas universidades para tratar, tratar das questões culturais, os estudos culturais é, ganham esse lugar que a gente conhece agora, né, com autores importantes, enfim. Então, ela... É, e o blues, essa manifestação cultural negra né, de grande relevância, sempre foi muito bem considerada. É, sempre não, né? Ela vai dizer que nem sempre. As classes médias negras do período, elas consideravam, como as classes brancas consideraram no período e posteriormente, o blues como um gênero exótico, né, aquela coisa selvagem, etc., e aí, claramente, a gente consegue fazer paralelos com relação às principais manifestações culturais é, negras do Brasil, como o samba, que foi criminalizado da mesma maneira no início do século passado. O blues foi criminalizado no início do século XX também. Era considerada uma coisa exótica, sensual demais, é, que demonstrava posturas é, degeneradas. Então, mesmo ela demonstra bastante que, que, mesmo dentro de movimentos culturais importantes como o Harley que foi um movimento cultural negro importante, de intelectuais e tal, no início do século XX, mesmo dentro dos de movimentos negros de classe média, é, o blues era considerado como um, uma produção cultural inferior, que deveria ser refinada, percebe? E aí ela trata bastante disso nessa obra Blues Legacies, mas ela já está tratando de cultura há algum tempo, é, mesmo no Mulher de e Política ela já menciona a importância do Blues e etc, mas novamente é isso, havia, então, quando há na década de 80 essa recuperação dos estudos culturais, essa consolidação dos estudos culturais nos Estados Unidos, na academia, nas universidades, o surgimento muito grande de muitos departamentos de estudos culturais nas universidades, é, há uma recuperação do Blues como o, um dos mais importantes uma das mais importantes manifestações culturais dos Estados Unidos, mas que, novamente, não traz né, as mulheres, não, as principais obras são muitas as obras é, que tratam do, dos Estados Unidos, novamente, as mulheres negras ficam de fora, né, e são as três autoras que ela, que ela escolhe, né, opta por analisar, são autoras fundamentais, claramente, é, é, influenciadoras de autoras recentes, né, posteriores, uma Nina Simone, mas também as, as mais recentes, como a Erika Badu, enfim, então são, são figuras muito importantes para a cultura negra é, dos Estados Unidos, que foram invisibilizadas, que foram é, animalizadas até, infantilizadas até, né, ah, mas elas não tinham... Havia vários argumentos, né? Ah, elas não tinham noção da dimensão política das suas letras, como elas não tinham noção da dimensão política das suas letras, da sua performance, sendo que viviam em sociedades segregadas, né? Não podiam tocar em determinados lugares, enfim. Então havia uma infantilização, mas uma sexualização da postura dessas mulheres também, né? E é um outro lugar, é, a, 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 novamente, ela faz uma análise que pensa classe muito, né? Então nós tínhamos importantes é, escritores, né, por exemplo dentro do, da, da intelectualidade negra do início do século 20 e tinha o blues que era o quê? era uma manifestação cultural da classe trabalhadora, né? não eram os grandes intelectuais que uns nas barracas para ouvir o blues e tal, era classe trabalhadora. Então, ali tinha um negócio diferente, né? Que precisava ser analisado e que não havia sido analisado antes. Era, novamente, a convergência de posturas não ainda feministas, né? Mas proto-feministas. É... Então, era a convergência disso, de atitudes críticas ao machismo, de atitudes críticas ao, ao capitalismo, ao capitalismo da, na, daquele momento, né? E também críticas à segregação racial. Então, é, é uma, uma novamente né, uma análise que ela faz que demonstra a convergência nas mulheres negras de, de posturas que levavam a. que tinham claramente o né, um entendimento do modo como essas opressões agiam, de modo, de, modo simultâneo, de modo simultâneo. E aí a gente pode facilmente fazer lo trazer. Né, fazer um paralelo com o samba brasileiro, mas também com outras manifestações artísticas. E aqui a gente já tem alguns estudos nesse sentido, né? A tese da Juliana Werner, que é uma, uma tese muito importante, né, a Zia Lourdes, que ela vai falar do papel das mulheres né, para a consolidação do samba no Brasil, mas as, as tias, né? É, são figuras muito importantes, as ialorixais do candomblé, né? No fim das contas, a gente, grandes, as mais importantes manifestações culturais é, da classe trabalhadora negra do Brasil, elas foram é, cultivadas e preservadas pelas mulheres negras também, né? o jongo, né, são as mulheres, a, os sambas são as mulheres, nós temos importantes capoeiristas, mulheres também, enfim. Então, as mulheres negras, elas, elas foram essas grandes guardiãs, né, Angela Davis usa esse termo assim, elas foram grandes guardiãs da resistência é, cultural né, e do povo mesmo, né, de sobrevivência mesmo, do povo negro aqui na diáspora, é, e essa, essa análise sobre o, o blues, ela deixa isso muito claro e, e de um modo que não havia sido feito ainda, ao privilegiar as mulheres negras da classe trabalhadora e a consciência histórica que elas já possuíam muito antes de dos movimentos feministas, dos nacionalismos negros, enfim, ou concomitantemente ao surgimento desses dessas orientações de de essas orientações políticas, percebe? Mas claramente é possível fazer isso. Eu termino na minha tese, eu dou um capítulo da minha tese sobre isso, é, para pensar a cultura, eu adorei escrever, adorei ler, porque é uma é fantástico mesmo, assim. Ela, a Angela Davis, ela é... transcreve grande parte das músicas, são músicas antiquíssimas, enfim, né? ela faz uma pesquisa é, musical muito importante e tal, e aí ela faz análise de algumas letras, é fascinante realmente é fascinante, assim, de ver, tem umas coisas bem difíceis, assim, também, né, as posturas, algumas letras musicais essas mulheres eram, por vezes, problemáticas, né, mas é, ajuda a pensar muito o lugar dessas mulheres, né, dessas mulheres negras e, e o quanto a, a cultura negra é, foi reelaborada, né, pela, pela diáspora, assim, então, tem as influências né, de matriz africana muito claras na música, enfim, no, no, no modo de. não apenas nos instrumentos, mas no, na resposta e fala, que é um, um movimento musical importante desde das comunidades de, de África ocidental, enfim. É assim, um livro fascinante, assim, muito importante para perceber o lugar da cultura na obra da autora, né, para novamente ver a convergência dessas categorias que ela considera as mais relevantes para a compreensão da modernidade né, gênero, raça e classe. E também para perceber a, a, o quão fundamental é também lá nos Estados Unidos as manifestações culturais africanas, né, de origem africana. É realmente excelente.
0: Estava aqui olhando sua tese, vendo esse capítulo mesmo, vendo as, você traduziu muita coisa, então dá para a pessoa ter uma ideia geral do, do trabalho, mas principalmente dessa posição da obra, né? ah, dessa posição de Possibilidades da gente recontextualizar também com o Brasil. E eu vou te perguntar, para a gente fechar essa parte principal, porque essa recontextualização que você faz da obra da Angela Davis com o Brasil, porque a gente sabe que estudar filósofas é algo comum mas estudar uma filósofa negra é algo muito incomum. Sim, sim. Ah, e a gente tem pouco espaço para essa formação na academia, mas eu diria pior, o pior é que a gente tem pouco espaço para pesquisa é, e para emprego para quem estuda essas posições dentro da academia. Né? Como é que você vê a situação desses temas hoje na academia? Eu acho que é importante a gente falar disso para marcar posição também, porque da sua formação você não deve ter tido nenhuma disciplina sobre que falasse de Angela Davis ou que falasse de uh, filósofos negros ou algo parecido. Como é que você encontrou esses temas e como é que você vê as possibilidades de pesquisa e de trabalho nessa área?
1: É, isso é uma questão importante, né? E é uma, uma, uma discussão que o movimento negro é, mais antigo fez e que é extremamente relevante. Eu tenho um amigo que é o Renato Ferreira, lá do que está que nos movimentos negros é, institucionais e etc. Há algum tempo e ele trouxe isso uma vez que é muito relevante quando os movimentos negros, por exemplo, nos Estados Unidos alcançaram alguns espaços eles garantiram isso, por exemplo, né, que as universidades tivessem cadeiras fixas e etc. tudo muito muito é, organizadinho, né, para garantir que a permanência, né, não apenas por um período é, de, de, dessas discussões, né, a consolidação real de que a gente teria nos departamentos, nas universidades, nos institutos, nas escolas, espaço para essas discussões. E aqui no Brasil a gente não chegou a esse ponto dentro das, das, das ações afirmativas, a gente ainda precisa caminhar bastante, estamos inclusive no ano de, de né, avaliação, das políticas de ações de afirmativas e é muito importante que a gente pontue a necessidade desse, né, da continuidade dessas ações, porque 10 anos passam longe de ser o suficiente para a gente garantir é, conquistas mais reais para as populações negras. A gente teve muitos avanços, certamente, mas ainda precisamos caminhar muito. Ah, em algumas áreas a gente teve muita com uma maior possibilidade de tratamento desses temas. Na filosofia é uma tristeza, você já sabe, né Nossa, a discussão dos temas é, tanto de gênero quanto dos temas raciais. Os temas de gênero têm até tido um reconhecimento importante, mas os temas raciais eles ainda é, são negligenciados em grande parte dos, dos espaços. né Então, é um movimento que a gente precisa fazer aí nesse, nesse período, estamos fazendo, então com a aprovação das cotas a gente teve várias discussões sobre a aprovação das ações afirmativas nas pós-graduações, isso é, acabou sendo feito muito por, uma, por um movimento dos estudantes, na Unifesp a gente usou aí o um período da pandemia para encabeçar um pouco essa discussão, aprovamos o, o programa, é, as ações afirmativas no mestrado, a gente tem que andar um pouco mais agora para aprovar, é um número razoável de, de escritores, né, de professores negros nas universidades, garantir essas cadeiras, que esses lugares existam, porque efetivamente ainda é né, nulo, assim, o Unifesp, por exemplo, que é o departamento do qual estou saindo, é um departamento enorme, com uma quantidade muito grande de professores e não tem professores negros, né? como que a gente vai ver, discussões, temas, enfim, professores pontuando, trazendo isso para orientações, quando há uma, uma ausência nas, nas, nas eventos dos cursos, nas bibliografias e nos corpos. Então, a gente precisa caminhar muito ainda nesse sentido e é um movimento que a gente precisa fazer de maneira institucional, mas é, na falta dele a gente faz enquanto coletivos e depois enquanto indivíduos também, porque o espaço ele realmente é, é muito pequeno, especial na área da filosofia. Então, o um movimento que eu vi, vejo muito é de mulheres negras na filosofia, muito, muito mesmo, é o que Elas acabam saindo da filosofia. né? Então, quando você vai afanilando, você tem muitas muitas estudantes na graduação negras, isso diminui o mestrado, isso diminui o doutorado, e aí o que, que você faz? Você presta concurso para um departamento de história, para um departamento de educação, Infelizmente, é esse o um movimento que eu tenho visto. Muitas colegas é, muito competentes, é, mulheres negras muito competentes, que trabalham nas questões raciais, mas por vezes também não trabalham nas questões raciais, elas acabam migrando para departamentos outros de humanas, porque ali encontram é, espaço para suas pesquisas, né, os concursos é, é, pontuam isso, né? Como, como avaliação, enfim. Então é um movimento que a gente precisa repensar, não é? É difícil que todo mundo tem que trabalhar, enfim, né? Mas a gente precisa cada vez mais que a, as questões raciais estejam realmente presentes para isso ser refletido também nos departamentos. É. Isso tem mudado de uns 10 anos para cá, como eu mencionei, né? Mas, então, tem 15 anos que eu iniciei a minha graduação. A, a possibilidade de dar continuidade a uma pesquisa sobre filosofia africana em 2008 era mínima, nula, tanto que eu abandonei essa pesquisa para fazer pesquisa em filosofia tradicional. Hoje, a gente já tem outras possibilidades. Já temos alguns nomes importantes, a tratar da Filosofia Africana no Brasil, né? Aqui na UNB, a gente tem o professor Wanderson, o professor Eduardo Oliveira, na Bahia a professora Catícia Ribeira, que está no Rio também, enfim, temos a, a, hoje é, o Renato Nogueira também, é, que é um nome já importante, antigo, enfim. Então, a gente hoje tem algumas, né, minimamente, algumas possibilidades a mais, poucas ainda, mas temos. Então, há um pequenininho avanço, né, ocorreu aí um pequenininho avanço nesses 10 anos de institucionalização nacional das políticas de ações afirmativas, mas precisamos caminhar muito ainda para que nós, mulheres livres, não precisemos, né? se não me engano, 3% dentro das universidades em cargos, né dentro das pós-graduações, precisamos fazer com que esse número reflita a realidade do nosso país, que é de maioria negra e feminina.
0: Eu vou te fazer três perguntas que eu faço para todos os convidados, são perguntas singelas, a primeira delas, você deve lidar todo, todo ano né, com seus alunos, todo semestre lá na, na, no, no Instituto Federal, que é o que é filosofia?
1: Bom, é essa perguntinha difícil sempre, né e já chatinha né, de responder, como diria o filósofo. Mas é isso, é uma capacidade reflexiva que eu acho que é, é inerente ao ser humano, é possível de, de, de ser realizada por qualquer sociedade e é isso, a gente está tá sempre, tá sempre fazendo é a, é a capacidade reflexiva mesmo, mas eu gosto muito da, da definição da Angela Davis, né, que minha filósofa, que é ela fala que a, uma filosofia que não auxilia a resolução dos problemas, né, materiais em especial da, da humanidade, da diminuição da pobreza, e das desigualdades sociais, ela não merece o nome de filosofia. Então, dentro da perspectiva de filosofia política, que é a minha área de atuação, eu acredito que a filosofia é isso, é a tentativa de resolução dos problemas para o alcance do bem viver. O bem viver nosso, na, no nosso tempo atual, é isso, é a diminuição da carência, da desigualdade, da pobreza. Penso que a filosofia ela tem um papel importante
0: para a conquista de uma vida mais digna, sim. É, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Então, eu tive a honra de conhecer a Angela Davis
1: pessoalmente, muito rapidinho, assim, consegui trocar um, algumas palavras com ela. E ouvi-la é absurdo, uma coisa incrível, assim, muito inspiradora. É, ler é muito importante, muito interessante, mas ouvi-la é algo é, indescritível. Ela realmente é uma, uma intelectual das maiores, assim, que nós tivemos acesso aí dentro da filosofia. Então, gostei muito de ouvir Angela Davis e conhecer pessoalmente é difícil, né, <risos> aqui, mas, enfim. É isso, convivi com algumas pessoas importantes da minha formação, eu gosto muito do Edson Telles, que foi o meu orientador, ele tem estudos muito importantes sobre pensamentos autoritários, sobre a ditadura e o professor Roberto Machado também foi um professor que me, me inspirou bastante, assim, tinha uma postura muito generosa, eu acho que essa generosidade intelectual é muito importante para o nosso
0: fazer filosófico. A última pergunta eu acho que talvez seja redundante, mas qual é o seu filósofo, filósofo favorito? <risos> é isso, eu gosto muito da Angela Davis, muito
1: mesmo. Ela é uma autora inspiradora, sim, responde muitas, muitas das questões que eu faço desde, desde que me entendo por gente, né? Então... É, eu me identifico muito com a, com a trajetória dela, né, de, de encontrar no marxismo algumas explicações para o mundo importantes ainda na adolescência. Eu Me identifico muito com isso e com as com as respostas que ela dá, com a maneira didática com a qual ela ela é generosa, com a qual ela trata a todos, né. E mas também tem vários outros autores que estudei que gosto muito. Estudei o Nietzsche por um longo período, por mais que ele tenha posturas é, polêmicas e por vezes misóginas, é um, é um filósofo dos maiores. Também gostei muito de estudar o Spinoza aí dentro da filosofia mais tradicional, é um autor que eu gosto muito, muito mesmo ainda hoje. Mas estamos aí sempre descobrindo novos autores.
0: Eu queria, então, Thaís, pedir indicações: o é, que você indica de leitura, filme, o que você quiser indicar para os ouvintes?
1: Eu tenho aproveitado o fim do doutorado para fazer leituras é, não acadêmicas, né? eu acho que isso oxigena um pouco a nossa mente, eu acho que é sempre muito bom, muito fundamental ler um pouquinho de literatura, História são as, as áreas que eu, mais, que eu mais gosto. Vamos ver o que eu estou lendo agora, o que eu estou lendo agora. É, bom, o, a gente está tendo algumas, algumas publicações interessantes agora de textos é, dentro dessa perspectiva de, de questões raciais, né, que são livros antigos, que infelizmente as traduções estão chegando apenas agora no Brasil, através de editoras, é, editoras alternativas, né, editoras pequenas, enfim. Então, estou lendo agora é, os grandiosos Etíopes, do antigo Império Cuxita, que é um livro excelente, que vai então... É, demonstrar esse Império Cústico, que foi um império muito importante ali no continente africano, que é... englobou várias partes do mundo conhecido daquele período, né então não apenas o Norte da África, mas a Europa, parte da Ásia, enfim. Então é muito importante para a gente entender um pouquinho sobre as origens da civilização, né? um livro excelente. E o Legado Roubado, que é um livro que também é um clássico, né, que apenas agora a gente tem tradução, muito recentemente a gente tem tradução no nosso país e que é um livro que eu faço questão de sempre trazer para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. <risos> para a gente quebrar um pouquinho com essa de filosofia surge na Grécia no século 6 antes de Cristo, Tales. É bom que eles tenham acesso a essa história é, tradicional, mas que também percebam que isso é possível de ser polemizado, de ser né? Trad... Né? E há, pers... há outras perspectivas, pers... 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 e eles precisam conhecê-las, então o Legado Roubado eu acho que é esse livro essencial assim, que a filosofia brasileira precisa ler <risos> é, intelectuais de uma... de uma maneira geral. É, tenho lido um pouco, voltado a ler agora a Lélia Gonzalez, que sim, é uma autora fundamental, a Beatriz Nascimento, que traz uma postura muito é, generosa, amorosa, né, de... de... De como, né? De o que, ser, o que é um intelectual, né? Trazer com generosidade as questões importantes para a temática racial, mas também com amorosidade, eu acho isso assim, importante. E acho que por enquanto é isso quatro, quatro sugestões. Séries e filmes, eu sou um pouquinho. Eu sou um pouquinho analfabete, assim, não sou muito do, do visual, não. Mas tem tem visto muitos filmes africanos, tenho tentado ver
0: filmes africanos Netflix, tem muito, muitas opções. Tá certo, eu vou vou indicar para os ouvintes. Eu acho que a gente falou muito da Angela Davis, eu acho que tudo que você encontrar da Angela Davis é interessante, mesmo se você se aproximar da imagem primeiro dela, a partir dos documentários é um caminho para você também ir atrás depois dos textos, né? sabendo dessa conversa que a gente teve aqui e tentar se aprofundar e ver também todo o peso que ela carrega por conta de, dessa imagem, né? de ter se transformado naquilo que, de certa forma, ela combate, que é essa transformação da, da pessoa em mercadoria. né? Eu acho que isso é uma coisa, Eu acho que é um peso muito grande também. Uh, e eu vou indicar, uh, você pode encontrar no, no repositório da Unifesp a tese da Thais interconexões entre gênero, raça e classe na obra de Angela Davis as mulheres negras e a dialética de opressões e resistências né? então é, quem gostou da conversa pode ir atrás lá da, desse, da tese inteira e do verbete que ela fez também junto com a Laísa Ferreira, né? o verbete da Angela Davis dentro é, do projeto Mulheres na Filosofia, né?
1: A Angela a... Davis acabou de publicar um livro também, um livro novo com outras autores, o livro chama-se Abolition Feminism Now. Então, eu acho que tem... é importante que a gente conheça o que ela está produzindo agora também. Quem tiver interesse, o livro já está disponível.
0: Eu acho que, que vale também é, repetir a dica de Angela Davis, né? No Brasil, a gente tem feministas negras para estudar também, você citou a Lélia, a Beatriz, que você está tá resgatando também nas leituras, a possibilidade de ler. E eu acho que a grande é, a grande humildade da, da Angela Davis, a grande sacada dela é chegar no Brasil e falar olha, eu estou aqui para dizer que vocês devem ler vocês mesmas. Vocês vocês Sim. têm grandes mulheres aqui, né? E Sim. eu acho que isso, isso foi um, uma grande... Uma grande marca do trabalho dela, de chegar num lugar diferente Sim. e falar assim. Sim, é... e,
1: e uma, uma maneira generosa dela, né, de, de, de retribuir. A atenção né, que a gente tem dado à sua obra, o feminismo negro brasileiro é um feminismo importante, ele tem se consolidado já há muitas décadas, com gerações diferentes, é claro, nos últimos né, anos, enfim, a gente tem nomes importantes aí, gerações já de feministas negras no Brasil, que são reconhecidas por outros países, né, que são reconhecidas nos Estados Unidos, no continente africano, enfim, a gente certamente precisa conhecer mais o que essas, essas mulheres têm, têm dito repetidamente aí nos, nos mais variados espaços. É,
0: e a última indicação que eu vou fazer é um podcast que a gente fez ano passado, e acho que pouca gente ouviu, que é o podcast com a Helena Teodoro. Né? É, é como foi no mês de novembro, a gente fez uma série de podcasts sobre questão racial, eu acho que é bom rememorar esse podcast e a pessoa que ouvir vai ver a conexão com aquilo que a gente falou hoje sobre muitas coisas, inclusive sobre o blues, né? Que a Helena Teodoro uhum. é uma grande musicista, além de tudo, né? Então, sim, sim. a gente tem uma trajetória de uma pessoa que é, fez a primeira tese sobre filosofia no Brasil e ficou esquecida a tese dela, então isso é um sintoma do que é a filosofia brasileira. E eu, mais sintomático ainda é o fato dela de, de ter conseguido só orientação por pessoas de direita. Hum? Quando, a pessoa quer fazer, <risos> quando a pessoa quer trabalhar filosofia é, voltada para questões brasileiras, o pessoal acha que não é possível, né? porque aqui a gente é universalista, hoje tem que pensar a partir de outros lugares, e aí a direita abraça, então tomem cuidado. <risos> tome <bem> cuidado <intimidado>. exato <risos> exato e
1: ela é um nome fundamental né para filosofia para as mulheres negras intelectuais de uma geração já é, bem uhum. bem né anterior é, a eu... nossa e tal muito importante ser conhecida assim
0: eu acho que a gente para fechar assim eu só, eu só queria ressaltar esse ponto que eu acho que é fundamental essa tentativa da gente estruturar é, suturar uns gaps geracionais que acontecem né uhum de resgatar pessoas que são de gerações intermediárias, aí, que são importantes também. E aí eu vou citar uma autora que é a Isis Aparecida Conceição, que ela fez a primeira tese Sim. sobre interseccionalidade um tempo atrás, mas o pessoal não está lembrando dela dentro do jogo. Né? Uhum. Então, às vezes, o trabalho dela não é esse trabalho de mídia, mas o trabalho dela está lá escrito e é um trabalho muito relevante. Eu vou citá-la também porque eu fui procurar trabalhos sobre... A filosofia do direito, e é muito difícil. A filosofia do direito não tem mulher, mulher negra, então é. Uhum. Não existe. E ela tem um, uma apostila de filosofia do direito, mas ela trata a filosofia do direito a partir de problemas situações problema. Então, ela recontextualiza a filosofia do direito a partir de problemas práticos, da prática jurídica. Isso já é uma Sim. marca de alguém que estudou interseccionalidade, ou que estudou questões raciais. Estudou questões do Paulo Freire, tentando dar aula de coisas. Então, essas contribuições ela... acabam, acabam passando
1: batido, né? Sim, ela, eu tive a, a oportunidade de conhecê-la e ela estudou na fonte da interseccionalidade. Ela estudou com a professora Exato. Kimberly Crenshaw nos Estados Unidos. É, sem dúvidas, um dos grandes homens. Assim, uma real conhecedora da temática e transposição da temática para cá, que é, infelizmente, realmente pouco conhecida, está lá no, tá no Nordeste, então fora desse eixo de são Paulo, que em geral é privilegiado pela filosofia acadêmica no Brasil, mas é, sem dúvidas, um nome essencial para essas discussões.
0: É, eu ressalto isso e ainda bem que você conhece, porque você pode avalizar ainda. Eu vou te deixar, então, o um espaço aberto para você dar o seu recado final, deixar as suas palavras finais desse episódio aqui, é, divulgar o que você quiser divulgar. Uhum, certinho.
1: Obrigada, professor. Eu queria agradecer né, pelo convite, agradecer a equipe do podcast. A iniciativa é, é excelente. Pude dar uma ouvida em alguns, alguns dos episódios. A gente precisa desse tipo de iniciativa, tirar, é, trazer novas, novas vozes né, para filosofia. Tem o, eu vi o Tiganá Santana, eu falei, nossa, não acredito estou num podcast que te Tigana Antônio, esteve, <risos> mas é isso, então, a filosofia, ela é, ela é muito, muito ampla, ela é, é muito rica, muito fértil, a gente precisa de iniciativas como essas, certamente, para a gente é, conseguir pensar novas perguntas também, dar novas soluções, a gente tem uma infinidade de autores no Brasil muito importantes, filósofos indígenas muito importantes, com, com publicações, né, é uma vasta obra, Daniel Munduruku, por exemplo, então é, sou professora do ensino básico, né tecnológico, tecnológico técnico, enfim, então eu é, falo primeiro para esse público, no sentido de que essas discussões são necessárias de ser feitas na base, né no ensino básico, então os professores aí do ensino médio, enfim, a gente precisa é, deixar de trazer sempre a história única da filosofia grega e usar os manuais, enfim, precisamos é, trazer novas perspectivas para esses jovens que, que têm um interesse na filosofia. E as universidades, os, né, os departamentos, a gente tem visto aí tentativas é, de abertura para novos temas, a gente precisa aprofundar bastante isso. né Ler novos autores, ler novas novas autoras, ler os escritores africanos, vi alguns aí também episódios no podcast com autores africanos, do continente, é isso. A filosofia brasileira, ela precisa é, realmente de um processo é, efetivo de descolonização que está acontecendo agora, mas que necessita novas mãos, novos pés, novas ferramentas. A gente deixa o convite para todos e todas que têm interesse para que essa empreitada que vai ser longa continue. É isso.
0: É isso. Muito obrigado.